0: Bem-vindos a mais um da Quântica, eu sou o Presta. E eu sou o Rafael. E hoje a gente está com o Luiz Panigassi para conversar sobre, eu espero ter falado o seu nome correto, mas para falar sobre o Storm da editora Tundra, que está agora no Catarse.
1: Bom, então hoje a gente vai entrevistar aí o grande Luiz, pelo menos grande iniciativa, né? Já que ele falou que não é tão grande assim. Justamente porque ele está trazendo um material que era algo assim, a gente esperava que uma hora fosse surgir, né? Com esse boom de republicações e novas publicações de material antigo, a gente achou que uma hora ia acabar aparecendo. E esse é o material que eu tive contato não quando ele foi lançado de cara, né? eu, o que eu li é só o que a Abril publicou até hoje, só o material da Abril, mas não quando ela, ela tinha acabado de lançar, porque eu ainda, digamos que eu não tinha idade né, para apreciar. Eu acredito que você também. Quando ela lançou, acho que a gente era muito novo, a gente até curtia pelos desenhos, né, por ser um material europeu diferenciado, mas a gente ainda não conseguia apreciar da maneira devida, né? a gente ainda estava muito na vibe de quadrinhos super-heróis. Então, na banca, aí eu folhava, achava legal, e era um material mais caro, então não tinha como eu consumir. Aí eu fui ler o material só no final dos anos 90, já com meus 18, 19 anos, em gibiteca Então foi assim que eu li todo ele. Eu cheguei até algumas edições que eu consegui em sebo, mas eu nunca cheguei a completar, mas eu cheguei a, bom, a ler todos publicados pela Abril, né, até, até onde ela conseguiu ir e tal. E a gente está falando aqui, a respeito do Storm, que é a primeira publicação, espero que de muitas, né? Da editora Tunda, é, encabeçada aqui, pelo menos nessa live, né? Pelo Luiz. E a gente pode começar a falar, você que escolhe, Luiz. Você quer falar mais a respeito, assim, da, das suas inspirações, né? Das suas leituras, né? O que te levou aí atrás esse material? Ou você quiser entrar já direto na editora e começar a falar sobre ela? Fique à vontade em relação a isso a ordem da pauta. Bom,
2: primeiramente, boa noite, pessoal, que está acompanhando a gente aí. Obrigado pelo convite aí, o Presto, o Rafael, de estar tá recebendo a gente, no caso eu, né? É, a editora Tundra, ela é formada por mim, mais o meu irmão. É, eu sou editor, é, tradutor, um pouco da arte também. E o meu irmão na parte de diagramação, é, de treinamento, de balões e tudo, essa parte mais técnica, por assim dizer, né? É, bom, eu acho que prefiro começar do começo, né? vamos Desde a minha experiência com, com os quadrinhos, como é que foi que eu comecei, né? E daí a gente vai desenvolvendo até o ponto que chegou na, na nossa empreitada aí, né? Então, tudo começou lá no Longinco, ano de 1996, que foi quando eu comecei mesmo a, a ler os quadrinhos, que eu comecei a, a comprar algumas edições, né? É, antes disso, eu lia alguma coisa que, que eu ganhava, né? De algum primo, alguém que, que lia... Uma revista e... Ah, vou jogar fora, quer é para você, é você ler né? Então eu, eu ia pegando é, Alguma coisa de, de Turma da Mônica né? Alguns quadrinhos assim Infantil, né na, na linha mais infantil E assim, foi por muito tempo Bem bem esporádico, não tinha intenção De colecionar, nem nada, né? a gente lia A gente se divertia, mas assim, era descartável né Eu acho que isso foi no ano de 95 Se eu não me engano Lá em casa a gente ganhou uma, uma caixa Cheia de, de gibi que, eu, que um primo meu é, já tava mais grandinho e falou que não, não queria mais, para não jogar fora deu pra gente lá em casa, e eu com meus irmãos lá, nossa, aí, aí tinha muita coisa Disney, sabe, tinha principalmente Disney no meio, então aquilo ali foi foi aquilo ali que me pescou, sabe que até então Turma da Mônica até lia, mas não não era aquela coisa que me que me atraía tanto, sabe, mas quando eu, quando eu peguei os quadrinhos da Disney ali é, tio Patinhas, então tinha aquela, aquela parte mais aventuresca, né Aquelas histórias do Calbarks, né? Então, civilizações que eles iam, viajavam Aquelas pelo mundo. Aquelas partes
1: né? DuckTales, né, Luiz?
2: É, DuckTales, isso. Então, aquilo ali, nossa, aquilo ali me pescou, sabe? De uma, de uma maneira... Não teve mais jeito, né? E no meio, tinha, no meio dessa, dessas revistas aí, tinha uma uma revista de Super Amigos, na né? época. Acho que, não lembro o número agora, mas era uma, uma história do Super Homem. E, e aquilo explodiu minha cabeça, né? Desenho do John Byrne ali, Fiquei doido com aquele negócio, aí na aqui na minha cidade tinha a biblioteca que ela já tinha bastante quadrinho é, para você pegar e ler em casa, né, então eu comecei a frequentar lá, pegando os quadrinhos, tudo que tinha lá, eu pegava e tinha muito super-herói, tinha muita é, Disney, então tudo que tinha eu lia e quando chegava no final eu pegava e lia de novo, sabe, foi muito tempo assim, até que chegou o ano de 96, que aí eu comecei a, a comprar, né, com, com algum dinheiro que eu, que eu recebia de, de meu pai e minha mãe, que era bem raro, né, a gente ia na banca, comprava alguma coisinha, e aí comecei a minha coleção, é, primeiramente lendo os X-Men, X-Men 2099, número 20, foi a primeira revista que eu comprei, e tenho guardado até hoje aqui, e daí foi, lendo Marvel, DC, e, e por aí vai, né, mas assim, a gente não tinha muita condição financeira, né, de, de, de ficar comprando, colecionando, então lia uma, duas, comprava uma, duas e, e via que a história terminava por ali, fechava ali, então já parava, não, não continuava, né? Não tinha essa coisa de todo mês sagrado e lá e comprar, né? Então, assim, às vezes comprava X-Men, depois comprava um pouco do é, Wolverine, Homem-Aranha, sabe? Mas era sempre pouco de cada. Nunca fui de, de comprar a série inteira, né? Tudo isso na época da abril ainda, né? lá no, no ano de 96, que era quem trazia os principais aí, né, da dos quadrinhos, né, que era Marvel, DC, é, Disney, nessa época eu já não, não tava mais lendo Disney, e aí fui me enveredando pelo, pelo caminho dos super-heróis aí até, até hoje, né, e, e, e assim começou, né, na, na minha parte, aí com o, com o tempo comecei também a querer desenhar, né, como eu sempre desenhei de, de criancinha, aí copiava, desenhava, inventava algumas histórias, criava Alguns personagens ali, ia fazendo aqueles fanzines, né? você xeroca e grampeia, né? Dobra uma folha no meio e tal. Eu comecei por aí, né? Acho que muita gente que hoje tem editora começou desse jeito, né? Fazendo os próprios fanzines ali, né? E aí foi indo, até no que eu cheguei hoje, né? Depois, o quadrinho europeu já entrou bem mais tardiamente, né? Quando eu já tava mais, um pouco mais velho, né? Daí comecei a abrir a mente para outras coisas, que era só... Até então era só super-herói e comecei... A ver outras coisas também, né O Storm, em questão, eu não li Quando ele saiu, porque na época Em 89, 90 Eu nem tinha ideia que um dia eu ia ler quadrinhos Eu não, não tinha esse costume E também depois eu só fui adquirir ele Depois de muito tempo Quando daí quando já começou as vendas de, de edições usadas na internet, né Aí tinha no Mercado Livre, vendedor Tinha lá, eu acabei comprando A minha coleção do Storm no Mercado Livre Na época, né eu comprei assim também meio, meio sem saber o que esperar, porque como eu tinha muita revista antiga da, da Super Aventuras Marvel, né, e eu devo ter visto em alguma delas a, a propaganda do Storm, sabe, tinha lá uma página de, de anúncio do Storm. E tudo bem, achei legal e tal, mas nunca imaginei que, que um dia o interesse ia ser tão grande de eu ir atrás, né, de buscar, colecionar. E aí quando eu vi no Mercado Livre a coleção, eu falei assim, ah, eu vou, vou dar uma chance, né, vou comprar... E surpreendeu, sabe? Foi uma coisa que me impressionou logo de cara a arte, né? Porque eu não imaginava que o Storm tinha aquela arte pintada em todas as páginas. Eu achava que era uma que a sua capa era daquele jeito e dentro era um desenho normal, né? Como os outros, né? não imaginava, nem sabia que existia isso de arte pintada na,
1: nos quadrinhos, né? Era o mais comum, que... né, Luiz? É. Geralmente, nos super-heróis, às vezes, a gente tinha aquela pintura, né? Aquele hiper-realismo na capa e no miolo papelzinho jornal lá com aquelas cores bem meia boca Coxa hoje, parte, né, é. pro padrão atual. É. Então, realmente, quando a gente, quando eu vi essa HQ e o material europeu, no geral, nossa, quando eu vi aquilo e que o conteúdo das páginas era igual a capa, você já ficava impressionado. A história não precisava nem ser boa, só aquilo já valia a pena. É, é porque acaba entrando quase como um artbook, né, porque assim, cada
2: Cada página, cada quadrinho dele é uma, uma arte em si, que você pode é, ampliar e fazer um pôster, pôr na parede, sabe? Então imagina só, e muito bem trabalhado, né? O, a, a construção, não é só o, o realismo, né? Não é, ele não, não só pintava a coisa realista, mas ele criava muita coisa, né? É, até assim, depois agora que a gente tá ali no trabalhando na edição, né, a gente tem acesso ao, ao, aos materiais originais, né? A gente tem acesso, inclusive, às fichas técnicas e tal, né? Os extras. Então, a gente vê como foi criado, né? O método de trabalho dele, sabe? Então, é uma coisa impressionante mesmo, sabe? Que, que naquela época, ele ele já fazia esse material, né? De, com, essa, com essa arte, assim, em, em todas as páginas, né? Coisa que, hoje em dia, é impensável de fazer, né? Ninguém trabalha assim. Apesar de todas as, as tecnologias que tem hoje em dia, né? Não, não chega a ter esse esse sentimento de, de arte que tinha na, na, nas páginas do do Storm, né? Então é bem impressionante essa essa questão da arte que você falou. A arte em si já vale, né? A história acaba ficando meio em segundo plano, né? Se, no meio de toda essa, essa criatividade dele da, da parte artística, né? mas não que o roteiro seja ruim, né? O o roteiro ele é um assim, ele é um roteiro feito para divertir, né? Ele não é feito para mudar a cabeça de ninguém, para seu, ele não se vende como uma grande obra de ficção científica, sabe? Não é nada disso, ele não é pretencioso. Ele é um, um roteiro divertido, né? Que é para realmente mostrar a parte de aventura, de ação. E nisso aí
0: é um, o roteiro é bem competente nesse, nesse sentido, com certeza. Nossa, achei muito legal sua trajetória, porque de certa forma ela, ela lembra o que eu passei como leitor de quadrinhos. Eu não comecei com o X-Men 2099, eu comecei com o Superman e o Superboy logo depois quando eles retornaram. Foi é, dezembro de 94. É que eu comecei a comprar o 2099, depois no Sebo, em retroativo. E eu gosto bastante. Tem um monte de gente que fala mal do X-Men 2099, mas eu gosto bastante tanto do X-Men quanto do Homem-Aranha. E é isso. Tipo, Depois a gente vai conhecer as outras coisas, né? os outros títulos, outros cenários de mercado europeu, mercado japonês que vai chegando.
2: É o, o mercado o mercado europeu ele ele é um pouco mais difícil de da pessoa que não conhece quadrinho entrar nele, né? Porque quando a gente começa a ler quadrinho de criança o que que a gente está procurando? A gente está procurando ler aquelas histórias tipo os desenhos animados que a gente via na televisão, né? O desenho na época eu gostava muito do desenho dos X-Men, né? O desenho do Homem Aranha né? tinha Aquele desenho do Batman, né? O, o Batman de, do Timm, né? Que foi um, um sucesso, né? É o Animated Sears. E, assim, eu comecei a ler, a, a assistir o desenho dos X-Men. Eu nem imaginava o que, que, que tinha esse quadrinhos, sabe? Eu só fui saber depois. Assim, falar, acho que devo ter visto alguma, alguma matéria na, na televisão mesmo, né? Falando do, do, dos quadrinhos, como que era. Eu falei assim, putz, nossa, é... isso aí tem os quadrinhos, né? Eu, vou... eu quero ver como é que é, né? Aí eu fui na banca, para para comprar o, o, os X-Men, né? A ideia foi essa. Eu fui lá para isso, para comprar os gibis X-Men. Só que eu não sabia como que era, como funcionava a banca e tal, né? Na primeira vez que eu tinha ido na vida numa banca, né? Eu cheguei lá e falei assim, ó, eu quero a revista do, dos X-Men, né? Falei pro, pro jornaleiro lá, e ele pegou e deu aquela lá para mim. Ele deu os X-Men, 2099. Ele nem sabia o que que era. Eu nem entrei na banca, eu cheguei pedindo no, no balcão ali, né? Então aí ele me deu aquilo lá, eu levei para casa e comecei a ler, sabe? E assim, era um negócio diferente do desenho, né? Não, os personagens era diferente, era tudo diferente. Mas isso aí não impediu eu de, de gostar, sabe? Eu Na hora assim que eu li, eu gostei, tanto que acho que eu devo ter lido três vezes seguida. Quando eu cheguei no final, eu voltei para ler no começo e fiquei e fiquei lendo aquilo ali até chegar o número, o, o número 21, né? Então ficava relendo, relendo, que nem um louco, né? De tanto que eu gostei do negócio, sabe? E aí aí foi indo, daí fui, daí fui conhecendo, né? Porque daí através do, do, dos próprios das da próprias revistas vinha, né? É, anúncios de outras edições, né? Tinha lá o Checklist, né? Que tinha todas a, a, as edições, né? Do, tinha uma, uma sinopse ali, um texto curtinho, né? E assim, a partir daí que eu comecei a entender o que, que era Marvel, o que, que era DC, né? Eu, eu, para mim não, não existia esse negócio de, de Marvel e DC, era tudo uma coisa só. Eu, na minha cabeça imaginava que o, o Super-Homem, os X-Men, o Homem-Aranha, era tudo, né? Tudo de uma coisa só, né? Daí que fui entender... O que que era que tinha as editoras, né, que cada um tinha seu personagem, né? E e, e por aí vai. E daí em 90, isso foi em 96, aí em 97 saiu o Marvel vs. DC, né, o primeiro crossover Marvel versus DC. Aí, né, aí, nossa, aquilo ali foi uma uma empolgação, né,
1: deles lutando entre eles, né? Foi, foi incrível aquilo ali, né? Tirando a falta de qualidade, né, Luiz? Foi sensacional é. aquilo, né? A gente nem é. tinha
0: esse critério de não.
1: qualidade. Pela minha experiência com
2: desenho, né? Que eu sempre gostei de desenhar. Desde, antes de escrever, eu já desenhava, né? Rabiscava e tal. Então, eu sempre fui atraído mais pela parte da arte, né? Então, eu lembro que eu sempre gostava muito do, do desenho, sabe? Então, se, se tinha algum, alguma história, algum, algum quadrinho que o desenho não estava ficando legal, eu, eu não eu já trocava, pegava um que, que eu achava que estava mais bem desenhado, né? E com o DC vs Marvel foi assim, ela tinha dois artistas, né? Um era o, Der, era o Dan Jurgens, que era da DC, e tinha o Claudio Castellini, que fazia o, o surfista prateado na Marvel na época. E assim, o, o Dan Jurgens eu gosto do, do desenho dele. assim Acho que ele desenha bem, só que a arte final do Rubinstein, que foi quem fez a arte final para ele, estava muito ruim, sabe? Muito grosseira. É, agora, a, a parte que era desenhada pelo Castellini, aquilo ali era... era Incrível, sabe, aquela arte, a arte dele ali me chamou, me chamou muita atenção, né, quando eu reli e tal desse versículo Marvel, eu só li as partes que ele desenhava, sabe, porque por história por história, né, era tudo uma pataquada, né, a gente sabe que ali o, o roteiro era só um, um adereço, né, então eu lia só a
1: parte que ele desenhava, porque sempre fui atraído pela parte é, artística da coisa, né. A lembrança que eu tenho, assim, ela é muito boa do, dos desenhos, eu nem lembro da parte ruim. Jurgers aí, o, Jung, é. o Jungers, aí, eu nem sei pronunciar ainda sobre o sobrenome dele. Eu acho dança. que é
2: Jurgens. Eu acho que é, é Jurgens que fala, que, fala, é, que é, na época...
1: Então, é, eu, Jurgens, eu, não né? sei, eu não sei a nacionalidade dele e tal, né, para pronunciar correto, mas eu lembrava que assim o roteiro era todo dele e nada do desenho. Né? Essa é a lembrança que eu tenho. E aí seria só o Castellini no caso, ele seria o único desenhista e tal. Porque eu só tenho lembranças boas do, dos desenhos. Então era isso que atraía a gente. Por isso também que a gente depois começou a ler os quadrinhos da Image na mesma época, como Spawn e outros aí da Image, pelos desenhos, não pelas histórias em si.
2: É, realmente, eu na época não, eu não tinha condição de comprar os quadrinhos da Image, né? Porque eles eram mais caros, né? É, a... A gente aqui sempre foi principalmente nessa época aí a situação financeira da, da família nossa aqui era bem era bem complicada, né? A coisa só começou a melhorar um pouco depois que eu com meus irmãos a gente começou a trabalhar e tal, daí a gente começou a ter um, um, uma renda extra, né? E aí gente, aí eu comecei a comprar um pouco mais, um pouco mais assim assiduamente as edições, né? Daí eu comecei a ler o Spawn, o Spawn eu comecei a ler ele no número 23, né? Depois de dois anos que tinha que ele tinha saído no Brasil, eu, eu comecei a ler ele, mas eu lembro, eu lembro quando ele saiu na banca. Eu fui na banca um dia e vi lá que tinha saído é, o Spawn, tinha saído o de Dragon também, sabe? E eu dei uma folheada ali, né? Na época as revistas não vinham com plástico, nada, né? E, nossa, eu, li, eu vi aquelas artes ali, eu falei, ficava, ficava doente com aquilo ali, sabe? Só que a gente não tinha condição de, de ler aquilo, né? Só fui começar a ler dois anos depois, né? Mas assim, nunca, eu nunca fui muito assíduo na na Image, sabe? Eu li bastante coisa assim esporádico. Eu tenho bastante do Spawn, eu tenho o Sábio de Dragão completo que saiu pelo é, pela Abril, Esse é o que eu mais é, gosto. Sábio de Dragão é até eu, eu li, eu tenho o completo e depois pela internet eu acabei lendo bastante os os scan, né, da importado, né, daí eu, eu li bastante mais do, do Dragon, né? Então, realmente ele ele tem um a arte dele não é tão, vamos falar assim, tão caprichada, assim, ele o estilo dele é mais, um estilo mais corrido, né, não tem tanto detalhe, né, mas a agilidade da história compensa bem isso, né, tanto que você lê uma história do Dragon ali é, rapidinho, porque ele é bem dinâmico, né, ele... Hoje eu não sei como é que tá porque depois eu acabei não, não acompanhando mais. Né? Mas até hoje o Dragon sai
0: ainda né, lá na, na gringa. Né? Vou passar para um segundo bloco para a gente comentar já sobre a editora. Você já falou, a editora Tundra, ela nasce agora em 2021 com você e o seu irmão. Basicamente são, são só vocês dois. Quando vocês passaram a fronteira do fã para o editor, o que, que incentivou vocês a, a fazer essa... Essa editora.
2: Bom, isso aí vem, vem já de um de um tempo atrás, é, na verdade bastante tempo atrás, né, que quando eu tentei lançar é, o meu próprio material, né, minhas próprias histórias que eu desenhava, escrevia, né, e eu falava assim, pô, eu vou ter que lançar isso através de uma editora, né, só que na, naquela época não tinha como uma editora bancar um projeto desse tipo, né. É, então aí foi mais ou menos na época que surgiu o catarse, o pessoal começou ali a, a fazer os projetos e ser financiado, né? Eu falei, assim, pô, aí eu, esse é o caminho, né, para eu criar uma editora e, e, e lançar meu próprio material, né? Então essa, esse é meu plano, criar essa editora para lançar o, o que eu, as histórias que eu queria fazer, né? Só que eu nunca conseguia levar isso a, a, a cabo porque eu teria que eu tinha que produzir a história, eu tinha que escrever o um roteiro, fazer desenhar, fazer arte final, fazer cor, fazer é, o, o, os balões, né, texto, tudo, montar edição. Então era muita coisa para para eu fazer sozinho, sabe? E então a, e isso tentando conciliar com o trabalho e tudo mais, né? Então acaba fica, acabava ficando sempre pelo meio do caminho, né? Eu, não, eu acabava não tendo energia suficiente para fazer desse jeito, né? Porque era muitas etapas que eu tinha que fazer. Eu tinha sempre que fazer uma depois da outra, depois da outra, depois da outra. Então quando chegava lá para a terceira, quarta, já Acabava meio que desanimando, né? Desse jeito foi muito tempo, né? De tentar criar essa editora e acabava não conseguindo, né? Aí o tempo passou, aí nesse ano aqui, eu comecei a me inteirar sobre o que estava acontecendo. É, meio que, assim, meio sem querer, acabei sabendo dessas editoras novas que estavam surgindo no Catarse, né? E trazendo material estrangeiro. É, não era um material criado pelos caras, assim, já era, uma, era um outro esquema. O cara, ele era como se fosse uma editora, só que ele estava no Catarse. E aí, isso começou a me pegar, sabe? Eu comecei a, a pensar assim, pô, é um negócio que é possível fazer. Os caras estão trazendo muita coisa que não, não teria chance de, de chegar aqui se não fosse pelo, pelo catarse, né? Porque na época, quem que era? Panini, mitos, esses caras não estavam interessados em trazer certo tipo de coisa, como o Storm, por exemplo, né? Então, foi, foi isso. Fui um tempo ali pensando, matutando, né? Vendo o, o movimento né, que estava acontecendo ali. E falei assim... Acho que essa seria a minha chance de, de cruzar essa fronteira do, do fã para o editor. Né? Só que eu não, eu não estaria produzindo o meu material, eu estaria pegando o material de fora, né? um, um, licenciando esse material. Né? E, e aí comecei a pesquisar como funcionava, né? parte de direitos autorais, né? todo o trâmite, tanto de dinheiro que era envolvido inicialmente, né? você teria um capital inicial para adquirir esses direitos. E aí foi indo. Começamos a buscar títulos, né? E o Storm já era uma coisa que eu já tinha já há um tempo. Eu já tinha vontade de, de saber é, a continuação da história. Porque eu li até a número 10 que saiu no Brasil. E depois disso, nunca mais li. Daí eu fiquei sabendo que tinha é, na gringa, né? No, lá no, na, na Holanda, de onde a, a história é original. Ela tinha ido até a edição 22, né? Desenhada pelo Don Laures. Só que assim, não, não tinha nem... Não tinha no Brasil importado nada, e se você fosse importar lá da, da Inglaterra, ia chegar custando quatro, cinco vezes o preço aqui, né? Pela conversão, mais frete e tudo mais, é, ficava inviável comprar essas edições é, estrangeiras, né? E aí foi indo ali meio que pensando um meio de trazer para o Brasil, né? O, o Storm, e acabamos conseguindo. Entrei em contato com o licenciador lá, com a gente, né? Lá da Holanda, fizemos a negociação. E acabou dando certo. É, paralelo a isso, eu já estava com mais dois títulos tentando licenciar também, né? Como o Storm, a gente conseguiu o primeiro. Os outros ainda estão em negociação. Então, eu falei assim, ah, é agora. Assim, não posso, não posso abrir nada ainda, né? Porque seria imprudente né falar de um negócio que eu não tenho certeza, né? Tanto que o Storm, eu só, fui, eu só falei mesmo, soltei a, a nota lá que a gente ia publicar quando a gente já tinha o direito assegurado, né? Com a gente, né? Eu só tenho alguns teaser lá, punha só o logo do Storm lá no, no Instagram, punha em breve, né, e tal, pondo algumas coisas assim, mas eu só falei mesmo que a gente ia publicar quando a gente fechou, né, o contrato, né, que a gente assinou o contrato, aí eu divulguei, comecei a divulgar, aí divulgamos o Catarse, né, e então é, foi esse o, o caminho que a gente seguiu, né? Aí, assim, nessa fase. Antes de eu decidir que ia ser o Storm, tal, então, era só eu que tava, que tava vendo isso, sabe? Eu tava pensando ali sozinho e tal, pesquisava muito. Quando eu falei assim, dá para fazer o negócio é seguro entre aspas, né? Mas é uma coisa que é, é bem plausível de fazer. Aí eu convidei o meu irmão que ele já tinha um certo conhecimento na área do software de, de edição, né? Eu, tô, eu fiz a proposta para ele, né? Mostrei o projeto como que era e, e daí ele acabou embarcando junto comigo, né? Na, na editora, né? Eu comecei sozinho e depois a hora que chegou O momento que eu falei assim, ah, agora eu preciso de alguém né? Eu chamei ele, ele topou e a gente entrou nessa junto né? E o meu irmão, ele era Ele também era leitor de quadrinho Acompanhou o quadrinho muitos anos comigo né? é, Apesar que ele estava um pouco mais Afastado do, ultimamente né, Pelas questões dele lá Mas aí agora voltou tudo Voltou tudo como o interesse dele Cresceu de novo pela história né? Daí ele foi conhecer a fundo o personagem E daí a gente Aí sim que a
0: gente chegou no na editora, na configuração que é hoje. né? Você foi falando todos os passos da construção da editora, de como você chegou e aí eu já puxo uma pergunta que já tinha visto você falar em lives você desenha e você já tentou tirar da gaveta ela vai vir pela Tundra? Você faz roteiro e desenho e um dia ela vai vir pela Tundra? Vocês têm esse planejamento? Ou pelo menos o desejo?
2: É, o assim, deixa eu ser bem prudente do que eu vou falar para depois não, não ser cobrado muito, né? Mas assim, o desejo tem, né? Isso é uma coisa que eu que eu tenho esse desejo, mas de momento ele está um ele tá assim, vamos falar assim, segundo, terceiro plano, né? Porque a, a nossa, o nosso foco agora é qual que é? É estabelecer a nossa editora, né? A gente precisa se estabelecer, a gente precisa é, ganhar confiança do mercado, né? Do do, do mercado de leitores, né? o pessoal precisa conhecer nosso trabalho, ver que a gente faz bem feito, ver que a gente faz caprichado, que a gente tem qualidade gráfica, né, que a gente tem a qualidade editorial da coisa, né? Para depois a gente começar a expandir, né? Então, inicialmente, digo, em alguns, alguns anos, né, a gente vai ficar mais focado no, na parte de licenciar é, obras estrangeiras, né? Que são o Storm, o Storm vai ser dois anos que a gente vai ficar publicando, são seis volumes, né? Paralelo a isso, e tentar encaixando outras, outras séries é, estrangeiras, né? Porque tem muito material que, que o pessoal pede, né? Na, na internet, pede nos, nos fóruns, pede no Instagram da, das editoras e tal. Então, a gente pode olhar é, primeiramente para esse, esse segmento, né? Do pessoal que tem aí um desejo, e, e numa dessas a gente vai criando o corpo, a gente vai criando é, o nosso portfólio, para daí no, no, no futuro a gente começar a trazer o nosso próprio material, né? É, talvez eu não dê conta de, de escrever e desenhar. Tem que a gente tem que reconhecer que esse trabalho é um trabalho árduo é, de, de criar, arte, sabe? Criar roteiro, um roteiro consistente, né? E fazer parte artística. Tudo isso tem que ser muito tem que ser muito bem feito. A gente sabe a dificuldade que é o artista nacional, né? De, de emplacar uma obra. Então, se não for a perfeição, acaba não 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 virando. Nada, né? Um trabalho que acaba não rendendo, não, não dá frutos, né? Então, assim, o que eu posso dizer agora é que assim, a gente tem essa ideia, mas a gente não tem prazo para isso. A gente não tem prazo, a gente não tem ainda o meio que a gente vai fazer. Se eu vou desenhar, se eu vou escrever, ou se eu vou só passar a ideia para um, um roteirista, isso aí é muito cedo para falar ainda, né? Mas a gente tem essa ideia. Eu, principalmente, sempre, sempre quis ter a minha história publicada, né? É, e eu já lancei, assim, uma fanzine, né, que eu mesmo imprimia, ali, grampeava, cortava e vendia ali pro, pro pessoalzinho da rua ali, né, e tal, mas era uma coisa bem, assim, limitada, né, então isso é uma coisa do futuro mesmo, né, eu não, não vou falar que sim nem que não, a, a intenção é sim, mas teremos que aguardar os, o desenrolar das coisas, né. até porque a gente nem sabe como que, como que esse mercado nosso editorial
0: vai se comportar, né. É, daqui para frente né tudo é uma, uma grande incerteza né a gente sempre fica na expectativa nós leitores de quadrinhos a gente principalmente acompanha esse mercado o mercado editorial de independente ou de pequenas editoras que agora, eles têm várias pequenas editoras surgindo de padrinho nacional, né, de padrinistas que estão se juntando, como já aconteceu anteriormente nos, nos, nos coletivos, isso. Eu lembro, eu lembro quando, mas é assim, eu, eu tentei até, um... quando
2: começou o Catarse, né, quando começou a ser viável o Catarse, fiz contato com alguns artistas para tal, pra gente tentar lançar uma revista, né, tipo uma revista de, de coletânea, assim, né, mas a... Acabou que não deu certo, porque é, é muito difícil, né, você trazer o pessoal, né, para trabalhar numa coisa que vai ser ali um negócio, como se diz, com bastante comprometimento, né, porque a maioria tem o seu emprego e tal, o cara não vai ter como ter um prazo de entrega, o cara vai fazer como dá, né, então eu também tava nessa, né, de, assim, eu, eu desenhava de fim de semana, de noite, às vezes eu tava cansado, não tinha... Então não tinha uma constância do trabalho, né? E isso não pode. Né? Você tem que tem que ser um emprego, né? Tem que ser um negócio que você vai você vai começar a trabalhar às sete da manhã, largar às seis da tarde. Só que para isso você tem que conseguir vender a sua arte, você tem que ter retorno, né? E, e isso é difícil você conseguir, né? Principalmente no Brasil, né? Que no que o, a leitura no Brasil não é um hábito tão difundido, né? E o, e o quadrinho ele ainda tem um, aquele um certo preconceito, né? E tal, mas isso está mudando, né? Então a gente Espero que mude a, a ponto de, de, de reverter essa situação, né? Essa é a minha visão da
0: coisa, sabe? Da, da produção nacional independente, né? Você já falou isso em várias outras lives, mas eu acho uma história super legal. Por que Tundra e como vocês chegaram naquele, no logo? Da, da Tundra, que é super bonitinha. Eu adoro la, laranja com preto. O animal que foi colocado também foi legal. Mas conta essa, um pouco dessa história. Isso eu já falei em outras lives, mas eu
2: falo em quantas vezes for necessário. Com quantas vezes alguém perguntar, eu sempre vou contar a mesma história. Porque é, realmente foi foi isso que aconteceu. Quando eu estava criando a minha editora, né lá no passado, para lançar o, o, os meus personagens, eu precisava criar um nome para essa editora. né Então eu já tive vários vários nomes que passou ali pela minha cabeça e tal. E eu, eu sempre fui muito de, desse negócio de, à medida que eu ia que eu ia criando, eu ia desenhando, sabe? Desenhando o logo e tal, na mão ou no, no, no computador. E assim, na, naquela época eu tava muito na, na vibe de lançar o, o, os personagens meus seriam super-heróis, né? O super-herói no, no modelo no modelo clássico, né? O, o herói poderoso, a identidade secreta, uma super-equipe, tudo aquela aquelas coisas que são do meio, né, são característicos, né? E seria ambientada no Brasil, né? Na cidade de São Paulo e outras cidades, né? Quando eu comecei a desenvolver essa ideia, eu não sabia que tinha tantos super-heróis no Brasil, né? Para mim era uma coisa que não existia, sabe? Eu não imaginava que, que tinha tantos, como eu vinha a saber depois. Então, qual que foi a analogia que eu fiz ali? O mercado de super-heróis no Brasil seria como a, a Tundra, né? A Tundra, aquela região lá próximo ao Polo Norte, né? Que quando você chega uh, próximo ali, um, um sobrevoo, por exemplo, naquela região, ela parece que não tem vida, né? Ela parece um, um, ela é um lugar isolado, só tem aquela vegetação rasteira, né? Já começa a ter a neve, né? Então ela parece que é um, um lugar estéreo, sem vida, né? como eu achava que era o mercado do, do, do super-herói brasileiro. Eu achava que não tinha vida ali, que não existia isso. E aí, quando eu fui me inteirando, fui conhecendo e tal, eu comecei a ver que tinha muita vida, né? Muitos personagens, muitas histórias e tal, pessoal muito talentoso fazendo. Essa é a analogia que eu faço, né? É uma coisa que parece que não tem vida, mas tem muita vida. É só você olhar um pouco mais de perto, com um pouco mais de, um pouco mais de atenção, você vai ver a vida ali, os personagens, as histórias e, e os criadores que e fazem essa, esse mercado aí, vamos falar até underground, né, porque é uma coisa que não, não chega, como eu não conhecia, e olha que eu era fã, eu já era leitor de quadrinha há muito tempo, e nem sabia que existia isso, né, então imagina um público um pouco mais leigo, que não, que não se aprofunda, né, então aí eu criei, cheguei no nome Tundra, né, esse foi o nome que eu, que eu falei assim, pô, é o um nome que tem tudo a ver, né, tem a ver com o mercado, tem a ver com, com essa escassez, né, e, e daí eu criei o nome Tundra, aí eu precisava criar o logo da Tundra, né, e daí então eu comecei a pesquisar, eu falei assim, ah, pô, eu, eu quero criar um logo que seja uma coisa que exista no mundo físico, né, eu não quero simplesmente criar um, um desenho, não queria criar um T estilizado, não queria criar uma coisa assim desse tipo, eu queria criar um, um objeto, sabe, um objeto do mundo real, né, e comecei então a pesquisar um animal, eu falei assim, ah, tem, vou, vou pôr um animal, que seria um animal que tem lá na, na região, né, na região da tundra. Então, do, inicialmente seria um urso, né, um, um, um urso. Até criei o logotipo, mas eu falei, assim, não, não gostei. Um urso muito, um pouco manjado, né, um, um animal que é muito usado, né, em tudo, né. Aí eu pesquisei mais um pouco, achei esse animal, que é o carneiro didal, que é um, um animal que um carneiro montanhês, né. Então ele é um animal muito resistente, ele, ele consegue subir é, aquelas escarpas rochosa e tal, né? É um animal incrível, né? Então, gostei dele, gostei da cara dele e tal, criei esse, esse logo estilizado e chegou no formato que é hoje, né? Eu experimentei alguns formatos de cor, né? E tal. Tentei o verde, tentei o azul e eu achei que o vermelho, o laranja e o preto casou bem, sabe? É bem chamativo, Sim. né? É uma combinação legal e, e acabei definindo. Então, bati o pé e a gente, a gente acabou... Por acertar essa, essa logo, essa marca. Então, essa é a história do, da, da tunda e do
0: seu logotipo, né? Da, da editora. É legal. tem uma história né, por trás. É bem, é bem interessante. É. A editora é super recente. Ela está com a primeira publicação, mas a gente já vê uma trajetória bem grande né, de construção. Eu, que sou historiador, adoro isso. Não,
1: então, <risos> todo um embasamento é. poético e filosófico aí, da origem do nome, né, da, da ilustração e tal. Eu nem sabia que o bode, né? Ele tinha esse nome, essa origem e tal, conhecia né, visualmente e tal, falando, mas eu não sabia, eu sei que ele é usado na, na região como animal de carga até e tal, né justamente porque ele consegue subir é, grandes elevações, mas é interessante conhecer né, as origens de alguma coisa, né e de uma editora não é diferente.
2: É, eu, eu acho que tudo tem uma história por trás, né, não é só chegar lá... Fazer uma lista de nome e ir riscando né, os que você não gostou e deixar só o que você gostou mais, sabe? Então, tem esse embasamento aí, né? Não que isso vá influenciar de alguma forma em qualquer coisa, mas eu gosto de, de ter sempre uma, uma coisa por trás, tem um background né, da, da coisa, né? Acho que tudo quando, quando a coisa é feita desse jeito, a pessoa que olha se interessa mais, sabe? E daí a pessoa vai saber é, por que, que chama Tundra, né? Daí a gente explica, a pessoa fala assim, nossa, teve todo esse trabalho, né? você pensou pra caramba fazer, né? Que nem a gente, a gente fala, né? A, a DC Comics, né? Muita gente não sabe o que é DC, né? Por que DC? É, é, porque é depois de Cristo? Não, não é, né? é, é. Apesar de ser, né? Mas não é isso, né? É, é, vem a sigla de Detective, é, Detective Comics, né? Foi a revista, a revista do Batman, né? O Batman apareceu pela primeira vez então tudo tem a sua história né por, por trás né é, e a gente tem a nossa também a, a, a editora é recente a gente tá, a gente está começando agora do, do meio do ano para cá que começou né começou mesmo de fato né a, a lançar um, um título e, e captar recurso né e, e registrar a marca e tal mas é uma coisa que já vem o, o background vem de anos atrás desde do, de que eu queria lançar alguma coisa
0: Isso faz muito tempo já acho super legal isso, acho legal deixar registrado, sempre lembrar desses, desse fato, né? dessa construção da, da editora, faz parte da história do Quem Somos. E agora uhum. entrando já no projeto do Catarse, vocês escolheram trazer o a editora Tundra e, e, o, e o Storm pelo Catarse, através do Catarse, vocês escolheram a plataforma como sendo a porta de entrada. Apesar disso, você já tem um site, tem um espaço reservado para a loja. Vocês pensam em outras plataformas de venda? Vão manter o catarse, pelo menos inicialmente, como uma vitrine de pré-venda? O que vocês planejam nesse sentido? Eu queria
1: acrescentar mais uma questão também, Luiz. Se você pensa em distribuir de alguma outra forma. Terminou o catarse, começou no ano que vem, comic shops... Eu sei que banca não, isso é uma coisa que hoje em dia é indiscutível. Mas comic shops, alguma coisa ou não a pessoa que quer ter na sua loja, ela compra ali em grande quantidade com algum desconto para revender.
2: Bom, é legal, essa pergunta é excelente, cara, excelente. Eu acho que as duas perguntas se complementam, sabe? A gente pensou da seguinte forma, a gente vai lançar esse material, a gente precisa de grana para lançar. A gente não tinha toda a grana para comprar o direito, bancar a impressão e tudo mais, né? A gente não, não tinha toda essa grana, a gente já tinha um, uma certa grana e daí a gente partiu para a captação do restante. Aliado a isso, o Catarse é uma vitrine. Né? Ele é uma grande vitrine para o pessoal que acaba frequentando sempre ali e tal, fica sabendo das novidades. Né? Então, por isso, a gente optou é, de fazer essa pré venda no Catarse. Né? Então, a gente fez, fez a, a campanha lá. Finalizando o Catarse, a hora que terminar o período de, de, de captação lá, a gente vai rodar a tiragem, né? é, vai enviar para os apoiadores e o excedente a gente vai vender no nosso site. Né? a gente vai estar tá vendendo lá no site, para quem não, não, comprou, não comprou no Catarse, por qualquer razão que seja, não, não conseguiu apoiar, a gente vai vender lá. É, primeiramente, a, a nossa, a nosso, o nosso meio de venda do excedente vai ser esse, vai ser no site. A gente vai estar tá lá no site e depois, quando fizer a campanha do, do segundo volume, daí vai a gente pode vender junto também, faz aqueles combos, né? Comprar o, do, o número 2 junto com o número 1, um, né? o pessoal conseguir comprar... Até tem muita gente que espera isso, sabe? Tem muita gente que não apoia o primeiro, vai esperar o segundo para apoiar, para pegar junto, né? Como a gente Ou não vai lançar... Vamos saber,
1: Luiz, se realmente vai sair. Muitos falam, não, vou é. esperar. Quando eles anunciarem o segundo, aí eu compro os dois. Porque às vezes só sai o primeiro, porque não vendeu bem, e aí acaba ficando por isso mesmo.
2: É, a gente, a gente tem... A gente vai fazer todo o esforço do mundo para levar a série até o final. E a gente teve... A gente considera que, apesar da gente estar tá ainda é, faltando aí 15 dias, a, a gente está um pouco mais da metade, a gente considera que foi um sucesso, sabe? Porque a gente é dois desconhecidos, ninguém conhece a gente, a gente não trabalhou em editora YX, né a gente nunca trabalhou no mercado de quadrinho editorial profissionalmente, né? Então, a gente considera que esse pessoal que está apoiando a gente são os parceiros assim, fantástico da gente, sabe? Porque eles estão é um salto de fé dos caras, sabe? Tá? De que a gente vai fazer bem feito. E a gente vai fazer de tudo para dar o que a gente está prometendo ali. Pro, a, a, o material, com a qualidade que a gente prometeu ali. Isso, vai, isso é tranquilo, sabe? Tranquilo. Quem apoiou, fique tranquilo que vai sair do jeitinho que está descrito lá. Terminando o catarse, ele vai vender na nossa loja. Na, lo, na loja ali no, no nosso site, né? Paralelamente a isso, a gente tentou... Né? Aí a, a sua pergunta, Rafael. É, a gente tentou vender fazer uma pré-venda para os lojistas, né? Tanto que no nosso catarse tem lá uma, uma categoria de apoio para lojista. O pessoal vai comprar, você tem a, a faixa de, 3, de 5 livros, 10 livros e 15 livros, né? Com um preço, um preço melhor, né? Um preço que seria o, menor, o mínimo preço que a gente fez, né? Que a gente conseguiu fazer. Só que os lojistas não teve ainda, a, só um, a loja Tutapes, lá do, do, do Sul, que comprou o apoio, né? a gente mandou e-mail, a gente mandou mensagem de Instagram para todas as comic shops, todas as comic shops que a gente que a gente achou na internet e a gente mandou mensagem, né? A gente mandou a nossa proposta comercial, a gente mandou a condição do catarse, a gente fez uma condição fora do catarse, né? Porque daí teriam, o desconto seria ainda maior se, se a pessoa comprasse um pouco mais, uma quantidade um pouco maior, né? Porque no Catarse está o máximo que você compra é 15, né? Que a gente fez lá o, o, o kit com 15 edições. A gente, a gente fez uma quantidade um pouco maior e, e mandou para o pessoal com um preço melhor e tal, mas assim... E ainda de tem os 13% as...
0: né, do Catarse. É, que... isso. Porque,
2: é, porque o, o, esses 13% ele vai em cima do, do preço e em cima do frete também, né? Então a mordida é grande, né? Então a gente man, encaminhou para esses lojistas uma proposta fora do Catarse, né? Se interessava, mas assim, de todos, é, acho que só dois responderam e não acharam interessante para eles, né? A gente continua com o nosso plano, a gente vai vender na internet. Apesar que a gente quer vender isso em, em, em loja, livraria, comic shop, né? A gente a gente vê que tem um certo movimento na internet que é de fortalecer as comic shops, né? Então as, as, as lojas estão se unindo, estão fazendo a campanha cumpre na sua comic shop e tal, né? para tentar é, competir com a internet. internet que eu falo é a Amazon, né? né? Todo mundo sabe né? que a Amazon está tá judiando dos caras. Né? Então, a gente fez essa, teve essa ideia de vender, né? só que, não sei, os caras não acharam, não acharam interessante agora. Talvez estejam esperando sair o volume 2 para ver se, se a gente vai fazer bem feito, né? para comprar na segunda e tal. A gente ainda não, não sabe
1: exatamente. Se tratar de republicação também, os dois primeiros, né? pelo menos... Quem, quem ainda tem todos, né, os da Abril e tal, acompanhou. Eu sei que isso é raro de acontecer, né? Mesmo a pessoa que tem lá todos os volumes, ela não vai comprar o primeiro
0: ou o segundo é, e a partir, penso, vai comprar a partir do terceiro. Eu penso mais por ser uma editora iniciante que ninguém conhece. Você uhum. tem uma resistência de você não saber da aposta. Você, a aposta acaba sendo maior do que, um, do que eu, que sou uma pessoa física, que vão comprar só uma, uma edição.
2: É, é assim, a gente, a gente entende isso aí também, né? Tanto que a gente não, não fica forçando a barra com ninguém. A gente fez a nossa proposta, ó, a proposta tá aqui, a melhor proposta que a gente pode fazer, a gente encaminhou. Se, se a loja tiver uma contraproposta, faça a contraproposta. Faça a contraproposta, a gente vai analisar e falar assim, ó, dá a gente fazer ou então, olha, não dá para fazer. Porque tam, também a gente, a gente quer vender, mas a gente precisa ter uma condição, né? Que a gente também não pode vender a qualquer preço, né? porque o negócio é caro, você vê, é uma, uma edição, de, vai, vai ter 208 páginas, a gente fechou o número de páginas ontem, 208 páginas, papel cochê 115 gramas, miolo costurado, não é miolo só colado, não é aquele que vai soltar a folha daqui cinco anos, é miolo, miolo costurado, capa cartão 300, o formato dele 32 por 24, é um formato grande, isso não pode, ser, não pode sair barato, não tem como, né? A não ser que a gente tivesse uma tiragem gigantesca. Mas a gente agora não tem como fazer uma tiragem gigantesca, né? A gente vai fazer um negócio mais realista. E com o tempo a gente vai aumentando a tiragem, né? Se a gente vê que vai ter uma boa aceitação. A gente acredita, principalmente no que você falou, Presto. É, a gente é muito novato e o pessoal tá esperando. O pessoal tá esperando o review de internet. O pessoal tá esperando é, os youtubers que, que recomendam falar, né? Para daí eles começarem a, a bancar, né? A acreditar mais na gente, né? Isso a gente tem total consciência que é assim a coisa, sabe? A gente não a gente não quer reconhecimento antes de mostrar o que a gente sabe fazer. A gente não está pedindo nada disso. A gente, não, a gente só só quer uma oportunidade né, de, de mostrar o, o trabalho que a gente sabe fazer e eu acredito que se a pessoa não se surpreender, vai pelo menos suprir as, as expectativas, sabe? Eu acho que ninguém vai sair decepcionado dessa campanha
0: aqui, tenho certeza. Dando continuidade nisso que você está falando, Acho que encaixa essa uma pergunta que a gente até tinha, tinha conversado por alto antes. Vocês estão numa meta flexível, mas é uma meta bastante alta, 69 mil, reais, é a, a meta que vocês estipularam. É, eu sei que várias editoras fazem uma meta mais baixa, existem estratégias, não para enganar o leitor que vai comprar ou não vai comprar, mas tem estratégias diferentes. Por que escolher 69 mil e agora junto com isso, né, ao mesmo tempo que é R$ 69 mil, o valor unitário ele é bem baixo se for ver pelo, pelo, pelo tratamento que vocês vão apresentar as primeiras 72 horas eram R$ 55,00, depois foi para 69. em comparação com outras editoras, está num preço muito acessível, e é tudo colorido e tudo que você já falou do formato, tanto no tamanho, quanto na qualidade que foi prometida, como que vocês conseguiram chegar nesse preço e por que 69 mil ou vocês fariam um outro em outro formato? Como foi essa escolha? Ah, além disso, tem gente que não gosta muito dessas 72 horas mais barato. Quais foram as estratégias de preço que você possa falar desse o histórico?
2: Bom, o preço a gente fez, a gente a gente chegou nesse preço é o preço de impressão, né? Todas as a gente tem tudo descrito lá, né? Assim, o que como a gente vai gastar? Então a gente tem direito autoral, a gente tem impressão. A gente tem o, a parte de, de produção, que é um revisor, né? Todas essas coisas. A gente fez o nosso cálculo e a gente chegou num valor, num valor X lá. As 72 horas que a gente fez, é justamente a gente dar um start na campanha, né? Então, esse foi um preço, assim, vamos falar, o preço de custo da coisa, né? Foi o preço de, de custo que a gente conseguiu. A gente tirou tudo, tudo que, no, o, o, o que era excedente, a gente tirou e chegou nessas 72 horas a gente meio que pensou assim, isso aqui vai ser um, vamos falar assim, um bônus pessoa que foi ali os primeiros, né? Os primeiros a acreditar, né? Essas pessoas foram as primeiras a acreditar, então elas tiveram essa vantagem, vamos assim dizer, né? De pegar esse preço, esse preço melhor, né? Aí depois, passadas 72 horas, a gente não tinha como manter isso por muito tempo, né? Tem, as outras editoras fazem aí 48 horas, né? Até menos, né? A gente fez até bastante, se for ver. Aí a gente chegou no preço que seria um preço um pouco mais real a gente, né? Que era o 69, né? 69 mais uns 20 de frete. Só que esse preço de 69 mais 20, ele é só pro Catarse, certo? Então ele ainda é um preço promocional. Ele ainda é um preço promocional. Todo mundo que conhece Catarse aí, já apoiou de outras editoras, sabe que depois que a edição vai para vai pra Amazon, vai para Comic Shop, vai o próprio site, é, o preço é mais caro, né?
0: Porque daí, daí seria o preço mesmo, o preço de revenda, né? Da, da edição, né? Pensando que tem todos os custos, né? Se você for colocar em qualquer plataforma, mesmo que seja uma loja online sua, tem os custos de manutenção que uhum. se ex excedem além da própria, dos, dos próprios custos que vocês tiveram e do lucro, lucro que vocês têm que uhum. ter até para. Para a editora existir e continuar trazendo outras revistas né? que eu, eu queria deixar isso bem claro para todo mundo Tem que pensar nessa, dessa forma também. É,
2: é bem, bem colocado Presto. Isso aí é, é legal falar Eu às vezes acabo esquecendo, mas é uma coisa que eu sempre tenho em mente Falar, tudo tem um custo você vai, ter um, você vai ter o seu próprio site Você vai ter que pagar a hospedagem Você vai vender no seu site Você tem o, a taxa do, do cartão de crédito Se for vender PagSeguro E né, o meio de pagamento digital Você tem um, um custo se você não for fazer isso, você for vender no, na Amazon, por exemplo, a Amazon vai ter, vai comer uma grande fatia disso aí também. Se você não for vender na Amazon, se for vender no Mercado Livre, também tem o, a taxa. Então tudo tudo tem tem um custo, né? E por isso que você não pode então fazer a edição muito mais barata, né? Ela vai ser ela vai ter um, um, um custo aí que a gente chegou de aproximadamente 89 reais, 89 mais frete no site e em qualquer livraria que, que, que vai vender depois, né? Então, assim, é, se a pessoa está esperando para comprar depois, isso é uma coisa para a pessoa pensar que depois ela vai pagar mais caro. Não, não, não tem jeito, não, não tem jeito a gente vender só R$69,00 depois, né? E a, a gente fez esse preço de R$69,00, é um preço, todo mundo concorda, todo mundo na internet que fala de preço, fala que o preço está barato, R$69,00. Tem gente que duvida que a gente vai fazer por esse preço, que a gente vai entregar o material de qualidade. Só que a gente está fazendo isso muito conscientemente. A gente está fazendo isso para a gente mostrar o que a gente sabe fazer a gente e para daí a gente ter o nosso reconhecimento. E Para isso, a gente, qual que é o meio que a gente achou? Fazer uma edição o mais acessível possível. Para mais, a gente sabe como que está o preço. Todo mundo reclama do preço do quadrinho e fala assim, pô, o quadrinho antigamente era barato. A gente comprava com, com o troco da feira, né? com o troco do lanche. Era barato. Então, a gente, a gente quer vender o nosso quadrinho o mais acessivelmente possível. Para isso, a gente fez esse preço. A gente abriu mão do nosso lucro. Eu eu do meu irmão. A gente está fazendo realmente para pagar os custos. Né? É, a meta é alta porque, se a gente conseguir chegar, beleza, é um, é um caixa a mais que a gente tem para lançar o número 2. Quanto mais a gente conseguir, mais tranquilo a gente vai ficar para lançar o número 2. Mas se a gente não conseguir chegar no 100% agora,
0: a gente vai lançar o número 2 também. A gente não vai parar. Agora, a gente se comprometeu. É que eu, eu acho interessante pontuar é, justamente isso. A gente tem várias editoras que estão utilizando Catarse e elas têm várias estratégias de venda. Uma das estratégias é deixar a meta baixa, porque a meta baixa possibilita você atingir 100% rápido e aí o algoritmo do Catarse vai colocar essa, esse, essa venda, essa revista, seja lá o que for, lá nas primeiras vendas para chamar a atenção de todo mundo. Existe às 72 horas, 24, 48, várias, vários quadrinistas e editoras fazem isso para você abarcar, conseguir mais gente logo no início, porque você consegue também mexer com o algoritmo e fazer o, o catar, você falar, putz, essa campanha vale a pena investir. Se você não consegue atingir isso nos primeiros nos primeiros dias, fica mais difícil, na cauda longa, de conseguir atingir. Então, eu entendo essa essa estratégia, mas eu acho legal também deixar claro qual foi o pensamento de vocês para fazer esse catarse? Deixar claro também para todo mundo que está assistindo de como, como funciona. Eu acho interessante deixar deixar essa, isso as claras que muita gente acaba não acaba não, não, não sabendo, né, como funciona. Eu acho que tudo vai da da da, da prática e da experiência, né? A gente é o nosso primeiro catarse
2: que a gente está fazendo, é, e a gente está indo até bem pelos pelos motivos que eu já falei anteriormente, né? Pode considerar até que é um sucesso, né? lógico, tem certas coisas que se a gente tivesse Tido mais tempo, a gente tivesse pesquisado mais a fundo, a gente teria feito é, um pouco diferente, né? Mas acabou, acabamos fazendo desse jeito, né? E então é realmente assim, né? A gente tem essa questão: é, o valor 69 mil que é para bancar os custos de produção, é, o valor de 69 reais é um preço que a gente considerou mais justo agora para catarse, e os 55 reais ali foi para angariar mais gente. no começo, e a gente deu essa vantagem, esse bônus para quem acreditasse na gente em primeiro lugar, né? Então foi
0: assim, essa foi a ideia nossa. Os próximos volumes, lá o volume 2 e os próximos títulos que vão ser lançados, vocês pensam em lançar assim com um preço mais acessível logo no início e depois ele crescer. A gente, a gente pensa, a gente só não sabe
2: se vai manter esse preço, se vai ser 72 horas. Isso é uma coisa que a gente, finalizando esse catarse, aí a gente vai fazer o, o, nosso, o nosso balanço, né? A gente vai sentar e vai falar, assim, ah, isso funcionou, isso não funcionou, o que dá para melhorar. A gente, é, eu acredito muito que a gente tem que... O que deu certo mantém, o que não deu certo a gente muda. Isso é uma coisa que está claro para mim, né? É, mas, mas tudo leva a crer que vai ser assim, que a gente vai ter ali um período inicial, um preço mais mais vantajoso, né, depois o preço vai, ele vai até o final da campanha um preço maior e depois quando vai para o site ou para a livraria, daí seria o preço final de, é, de venda mesmo, que daí, no caso agora do primeiro vai ser 89, né.
0: Pela edição que você está apresentando, ele tem semelhanças com algumas coisas da Mythos, por exemplo, assim, pensando, uhum. pensando de cabeça até pelo tipo de publicação, mas eu estou tô, tô viajando tentando fazer esses, traçar esses paralelos agora, Fora que momento, é...
1: você atingindo né, algumas metas aí, no caso, ele fica a capa dura também e o valor continua o mesmo para quem está apoiando é. Então tem todos não... esses, esses bônus, né, vamos dizer assim, que não vai encarecer, ele encarece a produção, mas não encarece o valor final do produto. É por isso que a, a meta da capa
2: dura era uma meta alta, né, porque a gente também não pode fazer uma coisa para depois falar assim, putz, é... Faltou dinheiro, né? Daí, daí não dá. Então, a meta da capa dura, ela, ela é realmente uma meta alta. Para a gente poder fazer, é, entregar o, o material com qualidade e a gente não quebrar no, no processo, né? Tem, a gente tem que pensar tudo isso aí. A gente tem que pensar o lado da acessibilidade. Quanto mais barato, mais pessoas vão, ser, vão, ser, vão ter a chance de comprar. Só que daí a gente tem que ver o custo, se esse preço barato vai, vai pagar o custo e tal. Tudo isso é uma... É uma grande matemática que a gente tem que fazer aqui na, quando a gente está criando o projeto, né? Mas a, a gente fez,
0: está a, a, bem real, ou bem pé no chão o nosso cálculo aqui, vai dar, vai dar sim. Vamos sair dos temas mais espinhosos, vamos falar sobre o Store mesmo. Você já contou um pouco da sua experiência com o personagem. Eu nunca li, o história, o, o Rafael eu sei, sei que leu, depois ele comenta um pouco mas para quem não conhece o personagem ele é holandês, foi publicado aqui 10 edições das, das 23 como eu já tinha comentado né 22, depois tem uma que é, é, é a zero né? o que me fez comprar a, apoiar a revista foi que eu gosto de literatura PUP, e ela me remeteu a uma literatura PUP misturada com a ficção científica da década de 50, e aí eu li que foi escrito nos anos nos anos 80, né, final dos anos 70, início dos anos 80. Então tem uma mistura de um de um tom de aventura espacial que me, me chamou muita atenção, e, sem contar os desenhos que são muito legais, são muito são muito bonitos, né? você compra pelos olhos a revista. Uhum. Mas, para quem não conhece, o que a gente pode encontrar em Storm? Como você define Storm? A definição que eu consegui ter para
2: mim do Storm, ela é uma ficção científica misturada com espada e feitiçaria. É, a ficção científica tem aquela parte mais tecnológica de viagem espacial, tem a parte da, de batalhas espaciais, né, a parte da tecnologia. Misturado a isso, ele tem um, aquele elemento da espada e feitiçaria de, de Conan que tem aquele visual mais bárbaro, né, do, daquelas daquelas civilizações mais bárbaras da, da, das histórias do Conan né? Ele lembra bem a, a, o planeta dos macacos porque ele tem essa questão da, da viagem no tempo, né, do, do astronauta viajar no tempo. Então, a definição que eu tenho seria essa: é uma ficção científica que, misturada, não, que tem elementos, né, de, de espada e feitiçaria, né? Então, eu, isso é o que eu mais mais encaixou no que eu vi no Storm, né? O Storm ele, como você falou, é uma série holandesa. Ela foi criada lá na, na, na Holanda em 1976. Embora inicialmente ela era, ela, a ideia dela é diferente do que veio a ser o Storm, que daí veio a ser essa edição zero do, do Storm, que a gente vai lançar também. E como foi a criação do Storm? Na Inglaterra, o, o, de onde é o, o artista, é o Don Lawrence. como que era o esquema de, de trabalhar com quadrinhos lá? O quadrinho lá ele era visto estritamente como uma uma forma de arte descartável. Então o que acontecia? O, o artista ele trabalhava, ele ele fazia as artes dele. Então ele fazia ou histórias ou tiras que era publicada em jornal. Que era contratado para isso, né? Ele entregava a arte e recebia por isso. E a coisa era era publicada e depois era esquecida, né? Não tinha essa essa cultura de, de guardar, né? De, de preservar e tal. Então muita muita do que era produzido na época era descartável e os artistas eles eram ficavam meio que presos nesse regime de trabalho né? Eles eram um, um operário né um operário da, da indústria de quadrinho lá na, na Inglaterra né na, no Reino Unido né então não, não tinha vantagem de ser um artista né o cara fazia por gosto né mas ele não tinha reconhecimento de um artista né só que muitas dessas dessas histórias né da, da série personagens Lá da Inglaterra, elas acabavam sendo distribuídas para outros países da Europa. O que acontecia é, nesses outros países? A, a, o tratamento era totalmente diferente. Enquanto na Inglaterra era, era publicado uma qualidade gráfica mais inferior, né, e era descartado. Nos outros países não, ele já era tratado como uma coisa mais artística. Né? Então o, o, as publicações eram coloridas, tinha capa dura na época já, né, e tal. O, o modelo de, de publicação lá, né? E muitos artistas nem sabia disso, sabe? Trabalhava lá no, na tira dele. O Don Lawrence trabalhou numa história lá no, no Reino Unido por 11 anos e ele nem sabia como que estava fora do, como que isso aí estava sendo distribuído para fora. E ele não sabia, ele não ganhava nada mais por isso. Ele não ganhava um percentual em cima dessa dessa arte dele que ele fazia, dessa dessa série. E uma convenção de quadrinhos que teve que teve lá na, na Inglaterra. Ele acabou ficando sabendo disso que, a arte, que, ó, que o trabalho dele estava sendo distribuído na Europa inteira e era muito famoso, muito reconhecido e ele mesmo não tinha reconhecimento. Então, quando ele ficou sabendo disso, ele obviamente que foi, foi atrás do, do, dos direitos dele, né? Ele tentou um, um aumento do, dos pagamentos dele e tal, tentou, tentou, buscou reconhecimento, só que ele não teve por parte do, da editora que publicava a história dele. Então o que ele fez? Ele pediu para sair, pediu para sair, da, da, abandonou a tira que ele fazia, e nisso ele foi convidado, então, como ele como ele já era famoso na Holanda, ele foi convidado por uma editora holandesa para fazer uma série para eles. Eles estavam com uma ideia de lançar uma série de ficção científica, então contrataram ele para fazer isso, e a partir daí começou o desenvolvimento do Storm. Foi contratado o roteirista para fazer, é, apesar que no começo não saiu exatamente o, o Storm que a gente veio conhecer aqui no Brasil, né? saiu uma uma história que ela não é, não faz parte da, da cronologia, uma edição zero que se, que, que se diz, né, que foi lançado separadamente, né? Então essa é a história de publicação do Storm e quando ele saiu lá na Holanda, logo ele já já foi um sucesso, né? Ele, principalmente a arte do Don Loris é muito apreciada, né? Então ele acabou sendo um sucesso assim rápido, sabe? E aí foi indo e, e ele desenhou a, a história aí até a morte dele, né? Desde 1976 até 2000, 2003, quando ele veio e falecia. Né? Então essa seria a, a história do, da criação do Storm, né? Tudo isso está bem documentado na, na edição nossa, tá? Que a gente vai ter o um, um dossiê lá e tal. Então tudo isso que eu, tô, que eu tô falando aqui, eu tô dando uma passada por cima da, da história, mas isso aí tá tem os extras lá da nossa edição que está bem documentado certinho lá tem inclusive tem imagens e tal de, de bastidor
1: bem uma coisa bem bem caprichada mesmo Cara, é, é bem interessante né? É, todo esse panorama né, que o Luiz detalhou bem. E é interessante, na verdade, ele detalhou, que ele só passou e vai estar detalhado né, na HQ e tal. É interessante, só para contextualizar o que ele citou, essa questão de tratar os artistas, eu não sei se com pagamentos melhores, mas o que era produzido ser elevado né, para um status de arte foi começou a acontecer na França e na Bélgica, né? tanto que a gente conhece hoje como o eixo franco-belga e tal justamente porque na Inglaterra e países ali no próprio Reino Unido mesmo, publicava-se apenas ainda os quadrinhos em preto e branco e tal, justamente de uma maneira, assim, entre aspas, né, mais descartável, como ele mesmo mencionou. O próprio Juiz Dredd, em é 2000 AD, né, começou, o Juiz Dredd, no caso, em de 77, dessa mesma forma e tal, com quadrinho preto e branco, muito semelhante, né, ali na, na Inglaterra mesmo. Eu não vou... Comentar assim, apesar de já ter lido, né, como o Presto comentou, e eu até falei no começo, mas eu queria falar apenas sobre a, as referências, né, que eu fui identificando conforme eu fui lendo. E obviamente que, né, por não se tratar de um quadrinho de super-heróis, um quadrinho assim, apesar de ele não ser tão profundo como o Luiz colocou, mais em função da época do que da proposta dele mesmo, é, ele não é um quadrinho infanto-juvenil. Eu consegui, por exemplo, identificar muitas coisas, porque eu li no, ele no final dos anos 90, já tinha tudo já havia sido lançado né, aqui no Brasil, todas as edições pela Abril, e eu já com meus 18, 19 anos, 19, 20, eu não lembro bem. Então, o que, que, que deu para identificar legal? Inclusive, até uma forma do, de quem estiver interessado poder se situar né, também de alguma forma. ou A ligação assim, direta que eu fiz foi com a literatura em primeiro lugar eu associei direto ao John Carter né, ao que tal, tá, a princesa de Marte né, que seria o título original foi assim a, a, a ligação que eu fiz imediata, tanto que até imaginei, caramba, se tivesse saído uma HQ boa, tá? saiu muitas mas uma HQ boa sobre né, a princesa de Marte ela seria o Storm de, assim, de tão boa que ficou a adaptação, foi na hora né, o que me bateu esse foi a primeira associação que eu fiz com a literatura. É, realmente, ele tem, ele tem mesmo essa pegada de uma princesa de Marte, né?
2: Até, até a questão do de como o John Carter vai para Marte, né? Aquela, isso não é, não fica ali, né? No, no livro, não tem uma, aquela explicação super científica, né? Detalhadíssima, como foi o processo, né? E, e o Storm tem muito disso, sabe? Ele não fica se apegando muito em detalhes. Técnicos e super explicativos e tal, ele, ele é focado ali na, na aventura, na ação, né? Aquela coisa bem dinâmica, né? E nos perigos que, que os personagens passam e tal. Então, essa associação com uma com, com princesa de marta
1: aí é... É bem acertado, assim. Isso foi a associação que eu fiz diretamente, no caso, com a literatura. Tanto que eu pensei, caramba, eu já vi, e algumas edições saem até hoje. Mas, assim, eu não gosto da qualidade. Ela se assemelha muito à Princesa de Marte, falando agora, publicada. É um quadrinho de super-heróis e tal, mas, assim, é muito apelativo, né? Bastante erotizado e tal, e, e bem apelativo. E o roteiro eu não, não considero muito bom. E o que é interessante depois é eu fiz com uma HQ... Recente, mas recente mesmo agora. É, atualmente, eu vou até citar o personagem aqui de novo. Está saindo uma linha do juiz Dredd, mas americana, não britânica, aqui por uma outra editora, né? Que não há é mitos. E saiu, tá saindo ainda. A Mega City Zero ela ainda não se concluiu. E aí o plot do Mega City Zero eu lembrei na hora que eu estava lendo Storm, porque ele, ele volta no tempo, ou ele vai para um tempo à frente, que a gente não tem como saber quando você está lendo Storm, principalmente no começo se quando ele volta para a Terra, aquilo ali é um futuro da Terra, um passado da Terra, como você falou, remete muito à planilha dos macacos também. Então, quando eu estava lendo essa HQ do Juiz Dredd, eu remeti na hora ao Storm, então essa foi outra referência recente que eu peguei, mas que, para mim, né serviu como de uma inspiração vinda né desse Storm. As outras identificações que eu fiz era mais da cultura pop, é, no caso aí, falando agora da televisão, dos desenhos que a gente assistia nos anos 80 e 90. E vieram muito depois do que de quando o Storm começou a ser publicado. Então, na hora aqui que eu lembrei, né eu lembrava, primeiro, o, o, o desenho do Black Star, pela roupagem, né espada e feitiçaria, o próprio he que faz a mistura né de sci-fi com espada e feitiçaria, assim como o John Carter também faz, e aí depois também, aquele Thunder, o Bárbaro, não sei vocês devem lembrar, Aquele dezembro do na Barbera. Nossa, assim, veio, eu, era muito estorno, assim, para mim, eu, eu lembrando, eu pensando, assim. Tudo é uma herança, se você resumir tudo, tudo aí, é, na verdade, é uma herança fraseitiana, né? O próprio Conan do, dos quadrinhos é uma herança das capas que o Frazetta fazia e tal, hum. e assim por diante. O Storm também, lógico, tudo que eu citei, bebeu dessa fonte aí, essa é a fonte original e tal. Mas essas são as relações que eu consegui fazer Lendo, né, lá no começo, com a associação ao John Carter, e depois lembrando. E agora, quadrinho que eu li recentemente, esse ano, do G's Dredd, eu falei, ó, oh, oh, nossa, na hora eu lembrei de Storm, eu falei, olha o Storm aqui. Essas foram algumas só considerações aí.
2: Perfeito, cara, é exatamente isso aí. É, as referências estão tão aí, cara. É, é isso aí mesmo. Tem a referência desses desenhos da, da hanna Barbera aí, né, da, da, o próprio Planeta dos Macacos e tal. Você pontuou certinho, né? Embora o que acontece, a gente, eu aqui lendo e montando a edição, acabei, a gente acabou se, se inteirando né, de como foi criada, né? Porque que foi criado daquele jeito, né? O, o autor que, que escrevia a história, ele ele, pre, ele pretendia levar a história para uma, uma direção um pouco mais cabeça, né? Um negócio mais é, pensado. Só que o editor ele queria uma 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 história mais aventuresca, né, e tal, porque o Storm, ele foi publicado numa revista, né, ele era, ele não era lançado o álbum, né, mas ele era publicado numa revista, que era uma revista semanal, lá na Holanda. Como tem muitas lá na, na, na França, na Bélgica, né, tem a lá, o Pilote, né, tem a Pintin, tem a Espirro, né, que são, são as revistas semanais, né, então ele era, ele saía aqueles capítulos semanais, e o editor, ele, pelo formato, ele queria que tivesse ali uma história mais com, com mais gancho, né, para aprender a atenção para a próxima semana e tal. Principalmente nas primeiras edições do Storm, ele vai bem nessa nessa pegada, né, da aventura, da ação frenética, né, do, dos perigos, eles vão presos, eles correm risco de morrer, são. tem todas essas coisas aí, né. E depois, a partir da, da edição 10, que é a última que, que saiu no Brasil, a revista, ela começa. mudou o roteirista, aí ela começa a
1: partir para um do jeito que ele queria no começo, né? Luiz, você até corrige a, a gente aqui no caso, esse roteirista que entrou, que a gente só pegou o começo dele, ele é o que vai ficar até o final, o mais famoso, né? Que se tornou depois, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele se é, torna o roteirista principal. Até a 10, você teve vários roteiristas, não foi um só. Mas foi com esse aí, depois que ele ficou praticamente até o final, manteve uma qualidade né, na, da publicação. É,
2: é, exatamente, é isso aí. No, até a número 9, os roteiristas vão se revezando. né? Alguns escreveram mais, outros escreveram menos. Mas a partir da 10, que é o, o Martin Lo, Martin, Lodevec, Martin Lodevec, que foi, junto com o Don Lawrence, o criador do Storm só que ele só foi assumir o roteiro na edição 10, porque ele fazia outras coisas na revista, ele tinha outras tiras, né? ele tinha outras, outras histórias que ele fazia, ele era o editor também, então ele ele só foi começar a escrever Storm a partir da 10, aí ele ficou até o final, quer dizer, aí ele fez o Storm do jeito que ele queria lá no começo, porque no começo o Storm tinha muita influência do editor-chefe da, da revista, que queria a série daquele jeito, ele queria aventura, ele queria gancho para a próxima semana. Aí quando ele assumiu a partir da 10, que daí é o que todo mundo fala, né, isso aí é uma unanimidade, né, que que ela melhora muito a partir da 10. Não que seja ruim, mas ela aí ela aí ela é feita pelo criador dela, pelo roteirista criador, né? E aí ele leva do jeito que ele quer, né? E aí aí é o sucesso que que foi e, e essa aí a gente vai começar a publicar a partir da terceira edição. Na terceira edição já vai ter essa fase inédita no Brasil. A gente até pensou em, em lançar o Storm a partir de, dessa fase, sabe? Fazer retroativo, sabe? Pra já começar na fase que é inédita no Brasil e depois completar a fase anterior. Mas aí a gente, por ser só três edições, a gente achou melhor. Não, vamos pegar desde o começo, porque muita gente não conhece. É, acho que tem uma geração nova aí, de jovens aí, que não conhece, a gente é, vê muita gente que vem, que vem no Instagram e fala assim, pô, eu não, eu não conhecia, achei primeira vez que eu tô vendo, achei incrível a
1: arte não, então, o próprio Presto mesmo, que também não é uma geração nova, ele também não, ele conhecia, mas nunca tinha lido.
0: Que triste quando alguém joga não é uma geração nova <risos> não,
2: mas, mas assim é, eu também sou da, eu também sou uma geração mais antiga e até hoje tem coisa que eu não conheço né, você tem uma ideia, eu só fui conhecer quadrinho Bonelli é, em 2000 e 2002, que foi quando lançou a quando a, a Conrad lançou o Dilan, relançou o Dilan Dog no, no Brasil. Eu não, comprei mas você aquele. Você
1: está bem, você está bem. A maioria está é, conhecendo a, a recentemente só a linha Bonelli. É, mas, a, mas agora a Bonelli tá, tá em alta, né?
2: Porque por muitos anos Bonelli no Brasil foi o quê? Foi Tex. E eu confesso que eu via Tex na banca, eu não tinha a mínima vontade de comprar Tex. Porque era preto e branco, era, era um negócio meio... Não era o que eu gostava, né? E depois, quando, quando eu conheci Dylan Dog, aí é, aí eu comecei a conhecer os outros. Conheci o Martin Mystère que também é o, é o meu segundo pe personagem favorito da Bonelli é o Martin Mystère Primeiro Dylan Dog, depois Martin mistério é, Aí conheci, eu comecei a ler também. Então, assim, eu, eu acredito que vai muito da, da pessoa pegar e, e pegar para ver, sabe? Porque eu falar a verdade, eu... Eu via tex na banca e eu falava assim... Putz, é... era um negócio que eu não imaginava como que alguém
1: podia gostar daquilo, sabe? É, Calgou, que cal né? branco, né? Todo mundo falando, não, é, é gibi para velho, né? A primeira vez que a gente via, ah, isso aqui é um gibi para velho. Pois é, parece um negócio...
2: Você via na banca, lá parecia um negócio que estava lá já fazia 20 anos, encostado lá, não parecia que era lançamento, né? Mas isso, isso tudo é preconceito. Tudo é um preconceito. Eu confesso que eu, que eu pensava assim, mas aí quando eu fui conhecer... Foi meio que paralela a conhecer os filmes de, de faroeste mais antigo também e tal. Foi mais ou menos junto ali. E aí eu, nossa, gostei. Hoje
0: sou fã também, do, do Tex também. Você chegou a falar que vai ter a edição vai, vai ter alguns extras, extras contextualizando, mas vão ter extras também de traço em lápis do, do artista, lá do Don Lawrence, alguma coisa assim, vocês pensam em colocar?
2: Isso. A gente está trabalhando diretamente com o material original, né, do... Tudo, tudo que eles mandaram para a gente, a gente está analisando a, a, as melhores artes para ser colocada, né? cabendo dentro dessas 208 páginas que a gente vai ter. Né? Mas, assim, vai ter, vai ter a história da criação, vai ter. O, a, a, é um dossiê, né? Um dossiê sobre Storm, sobre a criação. Né? É, nesse dossiê tem, tem artes, né? artes originais, artes que não foram usadas na revista, ilustrações de pôster e tal, é, tem esboço também. É, a gente vai trazer as, capa, a, as capas originais também, elas vão estar tá bem, assim, uma arte de, de capa inteira, né, bem, bem bonita, sem logo, sem nada, sabe, a arte, só a arte mesmo, então, tipo uma, uma galeria de capas, né, e na, isso a gente tá falando da primeira agora, né, mas essas artes elas vão continuar vindo a gente na, nas, na, nas próximas edições, né, e tudo o que a gente achar
0: legal e, e seja relevante a gente coloca também. A revista é dos anos 70 e 80 Vocês tiveram que fazer alguma remasterização Tratamento Ou eles já tem uma publicação mais recente Que já tem esse tratamento
2: Tá, Legal, legal Isso é o seguinte A, a arte, ela vem, ela vem original ela, vem, ela foi escaneada da arte original não, Ela não é uma, uma arte Ela não é um escaneamento De uma arte impressa já Não é tipo assim, pegou a revista, escaneou e mandou pra gente Não, é a arte original né? Então é uma arte assim que se a gente fosse imprimir ela no tamanho real, ela seria uma arte de 42 de 42 centímetros de altura. É o tamanho original do, do desenho. Seria seria possível imprimir nessa nesse tamanho sem perder qualidade. É pouca coisa, muito pouca coisa que a gente está tendo que dar algum retoque tá? Na questão de, de ajeitar um, um balão de fala que não ficou legal, então a gente a gente está uma ajeitado assim, mas na arte em si, casos pontuais que a gente está mexendo, que a gente está tendo que, não digo melhorar, apenas dar uma, uma ajustada na, na, para a questão de diagramação. Mas não, a gente não precisou remasterizar nada, porque isso já veio com qualidade excelente, sabe? Você consegue ver a pincelada do, do, da arte dele, sabe? Tão absurda que é a qualidade. Bom, para gente poder imprimir nesse tamanho, aí, você pode ver né, que, não, que a arte é excelente, né? e a o, o arte ela vem ela vem limpa, né? ela não vem com balão ela não vem com, com onomatopeia nada, ela vem a arte limpa a gente vai encaixando ali no melhor na, na melhor posição que tem a gente notou que a, que a edição da Abril ela, eu acho, se eu não me engano ela, não, ela foi pega de uma edição americana né então ela, ela já veio com, com texto, tudo lá, balãozinho de texto então tem, tem alguns casos assim que a gente vê o, 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 o balão de fala cobrindo a cabeça de um personagem o balão de fala cobrindo uma uma parte do cenário que seria interessante mostrar, sabe? Então a gente teve o cuidado disso, de, de reposicionar esse, esses balões de forma a a arte ser ser mais mostrada, sabe? De, de não ter perigo de de esconder alguma parte
0: interessante do, do cenário, né? Então, então a gente teve todo esse cuidado aí. Para quem não sabe, a Editora Tundra tem, um, tô, tem poucos vídeos, mas os tem dois de making-of que são muito legais, e mostra um pouco da, do balonamento. Eu achei bem bem interessante. E como a, me chamou a atenção, porque como a revista é dos anos 70, 80, vocês receberam a, a, a imagem limpa, né? Normalmente Sim. o pessoal que, que recebe isso tá tem que fazer todo um, um, um malabarismo, porque hum. não tem mais aquele aquele espaço tá preenchido, é uma revista, não é? Não. Um arquivo digital, não existe arquivo digital. Mas isso Sim. já vocês já receberam de uma forma a já que já recebeu o um tratamento. É,
2: a gente a gente pega a arte limpa. A gente tem a gente tem a liberdade ali de pôr o, o texto do jeito que a gente achar melhor, né? É lógico, sem atrapalhar o, o andamento da história, porque tem um você tem a sequência de leitura, todas essas coisas que tem que ser respeitada, né? Mas a gente prestou bem atenção nisso e, e fez o melhor trabalho possível. Como você falou, é, a, as artes, principalmente da, da, das revistas dos anos 70 lá né, americano, que, como que ela era, era trabalhada? O cara desenhava o lápis. Isso passava para o letrista, que fazia o balão, a letra, ele desenhava na própria página, com caneta e tudo, ele desenhava ali, passava para o arte finalista para fazer o arte final, e depois disso ia para o colorista. Então aquela arte, ela já, a arte original do, do, dos quadrinhos americanos, ele já tem o balão ali, o balão e a letra, inclusive. Né? Aí, apagar tudo... Só, e aí você tudo, acha tudo? que foi
1: essa versão que chegou para abril? então? Por isso que às é. vezes você tinha até um balão... Ele era muito grande para a quantidade de fala ou ao contrário? Muito pequeno para a quantidade de, de palavras que tinha.
2: Não, você falou tudo agora. Você falou tudo. Tem balão lá que, que a fala dá uma espreída dentro e tem outros que a fala, o balão tá grandão e a fala está pequenininha no meio. Provavelmente veio pronto para eles e eles tiveram que se virar com o material que eles tinham. Né?
0: Lembrando que chegou na época que chegou na Abril, não existia arquivo digital também. Chegou a revista Pronta né, para eles
2: Exatamente, não tinha o um arquivo digital né? Então eles eles fizeram o melhor trabalho que eles tinham Com o material que eles receberam ali né. Provavelmente na, Por ser um negócio bem diferente né, Era bem diferente do que se via na época né, Talvez a revista não tenha, não tenha vendido O tanto que eles queriam, por isso que foi cancelada né. Mas hum. a gente está falando de uma época que, que a revista do Tio Patinhas Vendia 80 mil exemplares né? Sim
1: Vendi, eu, eu queria fazer é. até uma pergunta a respeito disso para o Luiz, mas na sua opinião, cara, por que, que você acha que, não porque ela foi cancelada pela Abril, mas porque nenhuma editora, ó, a gente já está falando de um hiato aí de 30 anos, né? 30, 30 né? anos, 30 anos, já. 30 30 anos anos, já. Assim, por que que é, nenhuma editora, na sua opinião, tá? pode ser por achismo, não tem problema algum, por que que, na sua opinião... Nenhuma editora até hoje pegou, há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Por que, que você acha que isso aconteceu? Eu fico meio que no porque eu acho que assim, é porque a série
2: é longa, né? é uma série longa, ela teria que ser lançada compilada, do jeito que a gente está fazendo. né? Talvez isso tenha desanimado um pouco, talvez a, pelo, pelo conceito ser, meio, ser bem diferente do que... Porque a gente costuma ver, isso é uma coisa que eu, que eu acho, né? É, o que, que a gente costuma ver, quando é um negócio bem diferente do, 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 do normal que é Marvel DC o, o mainstream que fala geralmente é lançado numa numa edição numa edição compilada uma duas no máximo três né para a coleção não ficar muito longa talvez seja isso eu tô chutando aqui também né porque eu não conheço o, o, o jeito das outras o que que rola aí numa numa redação de uma de uma editora né mas eu acho que deve ser por aí né por ser um negócio muito longo, talvez um, um material um pouco alternativo demais, né? E eu acredito que talvez uma, edit uma editora mais tradicional, ela tem que lançar uma tiragem muito grande. E daí já fica meio que, que difícil, né? De, de emplacar, né? Naquela época lá, um, um gibi na média, aí vendia 50, 60 mil cópias, né? Talvez o Storm tenha vendido, sei lá, 30 mil cópias, né? E, e só, o cara não tinha dó nenhuma, não vendia o que eles queriam, eles cortavam, né? Então, acho que é isso. Deve ser por causa disso. Talvez é um pouco de receio, né? Isso aí, se for ver, foi bom pra mim, né? Porque o pessoal tava enrolando muito para trazer e a gente resolveu abraçar, né? Porque a gente acha que o, que o personagem tem muito potencial, né? Principalmente agora, no, no, no jeito que tá o mercado, com tanta coisa diferente aparecendo, né? Não é mais aquela, aquela caixinha fechada. Então, a gente acredita que vai fazer muito sucesso. Uma coisa que mostra que isso é um, uma uma tendência, eu acredito. O nosso Catarse, ele está com 10%, do, do, 10% dos nossos apoiadores não, nunca tinha apoiado nenhuma campanha de Catarse. Isso é um dado que a gente tem lá. 10% dos apoiadores nunca tinham... Com... Quer dizer, o cara entrou lá no Catarse para apoiar o Storm. A maioria do pessoal é recorrente, está sempre apoiando ali. E o nosso chegou a 10%. Então, é uma coisa que foi bem, é, bem impressionante, a gente achou.
0: Esses 10% entrou no Catarse a primeira vez e foi para apoiar o Storm. É um dado muito interessante que vocês pegaram gente, vocês furaram a bolha do catarse, né? pegaram gente de fora.
2: E a gente, além de querer furar a bolha do catarse, a gente quer furar um pouco a bolha do, 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 do colecionismo né, de, de quadrinho, né? quadrinhos. É, tentar vender para mais gente, né? apesar do nosso do nosso preço não estar tá um preço barato, né? mas é o melhor preço possível de fazer isso aí. Então a gente tenta atingir mais gente com isso. E a gente quer também atingir o público que lê livros, né? que lê... A ficção científica e tal,
0: pós-de-filmes, né? Não fica só no, no quadrinho, né? Bem, o Storm ele tem 23 edições, vocês vão publicar em, em, seis, em seis volumes, mas isso é com o Don Owens. Ele continua com outros, com outros desenhistas. Além disso, tem spin-offs. Eu tinha... Depois que eu fui me tocar na, na pesquisa, a Ender. É uma, uma das protagonistas, praticamente. Ela tem um spin-off. E a editora Vec, ela lançou pelo menos um volume que está na minha pilha imensa de leitura. Está perdido no vórtice. Que uhum. agora, agora eu vou ler por causa do... Por sua culpa. Ah. <risos> eu queria saber. Desculpa. Então, vocês, <risos> vocês pretendem trazer futuramente, dar continuidade, além do Tom Novens para esse universo? Até para pegar esses outros títulos, essas outras histórias fora do, do Storm?
2: É, a gente, por enquanto, a gente não, não tem uma... a gente não tem uma decisão tomada quanto a isso. Né? A gente ainda está pensando e isso aí a gente só vai ver mesmo quando for chegar o final da, dessa série do Storm. Né? Porque daí a gente vai ver como foi a aceitação do público, o que, que o pessoal está pedindo, se tem chance da gente continuar com a série, né? porque isso só o tempo vai dizer para a gente né? como é que vai ser a aceitação do público até lá. Mas se o pessoal estiver é, gostando e a gente já vê que tem demanda, a gente tem como trazer sim. A gente tem como trazer esse material. Isso seria legal porque o que acontece? O, o, o Storm, depois da edição da edição 22, né? Ele só, ele só foi publicado na Holanda. Ele não, não tem fora da Holanda. Então não tem nem em inglês. Se a pessoa quiser ler um, um scan na internet, ela vai ter que saber, é holandês, né? Então, seria uma coisa interessante, mas a gente não tem decisão tomada.
0: É, nesse sentido agora vamos esperar mais um pouco ver como é que vai ser a reação do público aí né as seis edições saiu é, esse ano uma e as próximas tem mais ou menos quando vocês pensam quantas por ano
2: é a nossa previsão é, é esse ano sai uma o ano que vem sai três e no próximo ano sai mais duas então, é, vamos ver se a gente vai conseguir manter esse cronograma é, mas é um cronograma é, bem realista para gente sabe então a gente completaria tudo em dois anos
0: que já dá para encaminhar para o final. A gente fez uma trajetória bem, bem legal. E eu vou soltar uma pergunta que nunca ninguém consegue responder. É incrível. O Rafael já até sabe o que é. Que é, se você pudesse publicar qualquer título. Eu não estou perguntando o que você já está procurando, mas qualquer título que até já tenha sido publicado. De editoras que já estão já aí. Você tem, tem alguma coisa que você gostaria? Você, a, a editora Tundra está lançando... Essa, essa revista, mesmo que já tenha saído ontem pela Panini não importa, tem algum título que você gostaria? Já vi aqui é que no vale, né? não
1: vale ser de Landog não vale ser quem Parker e também não vale <risos> ser Zagor, porque essas aí, muita editora, sonho, muito editor como você, sonha em lançar essas edições, trabalhar com Zagor, Tex ou Ken Park, e de Landog é porque você já mostrou bastante interesse. Mas tô brincando, pode falar o qual você quiser. Não. Ah,
0: assim, é... ninguém nunca respondeu isso, é verdade? É, é porque todo mundo, não sei, todo mundo. Teve várias perguntas, várias respostas que foram no, no, no tipo. Ah, é, eu gosto daquilo que eu tô publicando agora. É uma saída bem fácil. Eu, quem estiver ouvindo essa live, que já foi entrevistado, já vai puxando de orelha. Assim, a gente tá falando hipoteticamente, né? Sim, sim. Porque eu sei que tem. É, se tem alguma coisa sendo. Alguma, alguma coisa sendo negociada está em negociação é, é, ainda mais o número de, de editoras crescendo, a gente sabe que existe, no fim, editoras comendo editoras, querendo pegar títulos que estão sendo anunciados mas não foram comprados ou mesmo as próprias licenciantes tem algumas que ah, tem, tem muito interesse, vamos jogar um leilão e aí acaba uma puxando o tapete da outra, às vezes nem, nem de propósito às vezes é a própria licenciante que promove isso. Então, não precisa falar o que você está em negociação. Porque ainda não, não é certo. Mas um sonho. O que eu gostaria de, de lançar, se eu
2: tivesse a né, know-how e as chance e tudo, é, não tem outro, é Tintim. Tintim seria o, vamos falar assim, seria o santo graal da, da editora nossa, né? Se a gente conseguisse lançar. Mas isso é, a gente sabe que é bem difícil, né? agora fora Tintim, Tintin eu gostaria eu gostaria muito de publicar de
1: republicar o Ronin do Frank Miller o, o Ronin ele ainda acaba sendo republicado por uma questão né também contratual e tal com a, com a DC acho que a cada cinco anos menos de dez anos né agora o Tintin já é mais difícil você tem aquelas edições que a companhia das letras lança lança aí depois tem alguma outra edição é igual a Asterix também esse era uma grande chance também né, que você poderia sugerir, porque ele estava aí num limbo, era Record, e estava num limbo, aí depois era a Panini. A gente estava esperando, eu e o Presta, a gente até gravou cast falando, inclusive que a Panini ia lançar, e tal, acho que no final do ano passado. E aí agora ela abriu mão, não vai mais, e aí voltou para as mãos da Record e tal, e ela continuou do número onde ela havia parado, que, se eu não me engano, foi a edição 39, sai agora, algo do tipo. Não, não é um sonho impossível, não, É questão do Tintim, viu? Já, Bom, já tinha é... visto. É assim. Eu
2: quero ver o preço, esse, né? O essa, é essa é a recada. resposta. Essa é a resposta que eu tenho para a sua pergunta aí, né? Esse hum. seria o nosso santo grau, né? Lançar Tintim. Agora hum. todo mundo das outras editoras vai ver isso aí, vai, vai é, correndo lá para pegar. Vai ah, mas isso aí é do jogo, né? É porque, assim, os quadrinhos da. os franco-belgas são difíceis. Sabe? Eles são eles são muito mais exigentes Eles exigem uma pá de coisas Eles exigem tiragem mínima Eles exigem... Nossa, é... Bom, é, o, é a cultura dos caras, sabe? É a cultura dos caras isso aí É um negócio que é cultural deles, né? Eles estão vendendo a cultura deles Então eles querem garantir que vai sair com qualidade Que vai sair é, até o fim, enfim, né? Então é o jeito deles, né? Por isso que é difícil, né? O franco-belga é difícil. Por isso que a gente não vê muito no Brasil. Né? A gente vê, vê pouco,
0: né? E, beleza. Eu gostei muito da conversa. Mas, Luiz, muito obrigado. E, bem, vamos torcer para a Storm ser um sucesso. Ele já é. A gente fala que não atingiu a meta lá, mas, poxa, você conseguiu é, quase 40 mil reais já. Ainda tem mais duas. Ainda tem mais 15 dias para terminar, de acordo com esse essa live, né? mas 14 dias, termina no dia 30 do 9, e tem tempo ainda, a questão lá da curva, vai, vai ter uma, uma ascensão agora no final, sempre tem essa, essa ascensão, e obrigado por ter aceitado o convite, foi super legal, e onde a gente pode te encontrar, e dê suas palavras finais.
2: Bom pessoal, eu que agradeço pela, pela oportunidade, o Presto chamou, eu no, no Instagram lá, propôs isso aqui, eu topei na hora falei assim, pô, o que a gente mais quer é conversar com o máximo de, de pessoas possível, para mostrar nosso trabalho, tirar dúvidas, né, apresentar para quem não conhece ainda então, muito obrigado pelo, pela oportunidade aí, vocês podem me encontrar lá no, no Instagram, Editora Tundra é, a gente tem o, o nosso site também, que é www.editoratundra.com.br e tem também no Facebook só procurar procurar lá Editora Tundra, a gente tá lá é, se tiver alguma mensagem, manda lá manda no direct, a gente responde né? a gente está sempre atendendo o pessoal aí e, e é isso aí né? quero mais uma vez salientar aqui a, a importância de, de apoiar esse catarse, enquanto o projeto ainda está no catarse, para pegar o preço mais acessível, né? que depois o preço vai subir isso não tem jeito, então aproveitem né? que o preço está legal está bem vantajoso e vocês não vão se arrepender, vai sair com qualidade que a gente está prometendo e vai surpreender muito quem ainda estava com uma pontinha de
1: dúvida aí do, da, da qualidade do nosso trabalho. É isso aí. Eu sou o Rafael, estou sempre aqui no canal do, do Presto, né? E vocês podem me encontrar também né, no meu canal, mas apesar que ultimamente eu estou mais no canal do Presto aqui com ele do que no meu próprio e tal, e no Fortaleza Quântica, que a gente apresenta aí pelo menos quinzenalmente, e a gente vai convidar o Luiz para voltar outras vezes, tranquilamente, não só para falar dos lançamentos da editora, mas para falar de quadrinho mesmo, que é o que a gente
0: gosta. Valeu, todo mundo. Me sigam nas, na, no arroba onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias. Tem desenhas novas. Tem o, o Fortaleza Quântica. E para quem está no canal, tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, muito canal, mas como eu sempre falo, nesse caso, hoje em específico, a gente está falando sobre o Storm. O Storm está no Catarse, não está na Amazon vão para o pro, pro Store, que bem, a gente precisa que essa essa meta ela ela seja atingida, não porque não vai sair se não for atingida, mas porque acredito que quanto mais próximo chegar do valor total, de todo o valor de produção da obra, isso agiliza para eles trazerem o número dois, o número três, e assim por diante, e outras obras que vão vir pela frente e que o Luiz não quer falar pra gente eu fiquei com água na boca pensando no que vai ser mas valeu todo mundo, a gente se vê no próximo episódio e até mais